0: Wo sind zu Sue, Sue und Kyle Davis? Von den Gründern des pleite hedgefonds Three Arrows Capital oder 3AC fehlt nach wie vor jede Spur. Nun hat der Insolvenzverwalter auf den britischen Jungferninseln neue Details zu dem Fall zusammengetragen, die es in sich haben. Unter anderem spielt auch eine Superjacht eine Rolle. So viel sei schon mal verraten. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Wie immer begrüßen euch an den Mikrofonen ich... David Scheider, Redakteur BTC Echo und mir gegenüber sitzt Sven Wagenknecht, Chefredakteur von BTC Echo. Moin Sven. Moin David. Wie immer an dieser Stelle unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Und wir weisen wie immer ähm, auf unsere neue Review-Seite hin. Unsere neue Review-Section zu Börsen und Brokern, Wallets und Steuertools ist auf BTC Echo online. Ganz gleich, ob Binance, Coinbase oder Ledger. Wir haben für euch die wichtigsten Anbieter unter die Lupe genommen. Dazu ist aber auch eure Meinung gefragt. Wie gut oder schlecht ist die Benutzeroberfläche? Wie fair findet ihr die Gebühren? Gab es Probleme bei der Einzahlung oder der Abhebung? Wie schnell hat das Support geholfen? Teilt eure Erfahrungen mit der Community und helft dabei, den space sicherer und besser zu machen. Und damit soll es auch gleich losgehen. Wie schon angekündigt, sprechen wir unter anderem über eben 3AC, diesen Hedgefonds. Dann geht es um Tesla, die nämlich 75% aller BTC verkauft haben. Das war fast eine Milliarde Dollar. Wir sprechen auch über den traditionellen Finanzsektor, genauer gesagt über die französische Großbank Société Générale, die sich von der MakerDAO Geld geliehen hatte. Das ist ein... Einmaliger und erstmaliger Vorgang, aber wir legen los mit Gerüchten um die Coinbase-Pleite.
1: Was ist da dran, Sven? Ich glaube nicht viel offen gestanden. Es ist gerade ein Gerüchtewettbewerb ausgebrochen, meiner Meinung nach, in den sozialen Medien. Welchen Kandidaten trifft es als nächstes? Wer muss jetzt als nächstes eine Insolvenz anmelden? Du hast es gerade schon gesagt, Coinbase kam auf einmal auf, KuCoin war aber auch schon im Gespräch und ja, natürlich ist es so, dass diese Unternehmen gerade nicht die beste Zeit haben. Die Gewinne gehen zurück. Das Handelsvolumen ja auch inzwischen zum Teil. Das heißt aber nicht, dass solche Größen, also Milliardenunternehmen, das sind ja keine kleinen Startups, dass die nur, weil es mal über ein paar Wochen nicht gut läuft, dass die jetzt auf einmal pleite gehen oder insolvent sind. Das ist meiner Meinung nach Quatsch, muss ich ganz hart so sagen. Die haben oft Milliarden an Rücklagen. Bei Commerce wissen wir, dass das sind fünf oder sechs Milliarden oder so. Da ist also noch ordentlich Munition und wir dürfen auch nicht vergessen, so schlimm ist ja gar nicht erstmal für eine Börse, wenn die Kurse fallen. Denn Coinbase verdient immer Geld, solange gehandelt wird. Ob die Kurse hochgehen oder ob sie runtergehen, entscheidend ist, dass eben gehandelt wird und das war natürlich bis vor kurzem auch noch der Fall gewesen. Ja, es ist runtergekommen, die Handelsaktivität, das stimmt schon. Es gibt auch eine Sommerpause, so also neben der vielleicht auch Depression am Markt kommt eben auch die Sommerpause mit hinzu. Das wissen wir aber auch, dass es eher schwächere Monate sind, was das Handelsvolumen anbelangt. Es ist aber kein Untergang, denn Im Gegensatz zu einer Celsius zum Beispiel, also dem Landingdienst oder Voyager, ist das Geschäftsmodell der Kryptobörsen nicht wirklich jetzt zur Disposition. Das funktioniert weiter, das läuft weiter. Ganz anders als bei der Celsius-Pleite der Insolvenz. Da ist ja wirklich das Geschäftsmodell zusammengebrochen. Celsius konnte nicht mehr seinen Dienst erfüllen einfach. Und daher immer mit Vorsicht hier bitte dann auch agieren, nicht jetzt auf einmal panisch, auf einmal alle Assets abziehen, die man bei meiner Börse hat, nur weil man mit Twitter gelesen hat, dass das vielleicht der nächste Playtik-Kandidat ist. Ähm, auch darf man hier nicht vergessen, dass manche Menschen vielleicht auch ein Interesse daran haben, andere Börsen schlecht dastehen zu lassen. Das ist natürlich auch wiederum nur ein reines Gerücht, dass diese Gerüchte gestreut werden. also wird ziemlich kompliziert an dieser Stelle. Ähm, manch einer behauptet schon, ja, es ist vielleicht von FTX der Sam Bankman-Freed, dass jetzt alle Coinbase-Kunden zu FDX kommen. Wie auch immer, das ist natürlich eine reine Spekulation. Ich will das auch gar nicht weiter beurteilen. Nur, ähm, wie gesagt, sich hier nicht so viel Angst zu machen, das ist, glaube ich, sinnvoll. Zumal ja auch die Kosten stark gedrückt werden jetzt. Sehen wir sehen ja die ganzen Layoffs, die ganzen Personalkürzungen, ob es bei Coinbase ist, bei KuCoin und anderen Börsen. Also man geht ja auch schon die Kosten an und daher bin ich da relativ entspannt. Und da würde mich jetzt interessieren, Da werde ich meinen, interessiert dich das überhaupt oder sind eh deine ganzen Kryptowährungen immer nur Self-Custody und wenn, dann willst du auch gar nicht einer krypto Kryptobörse gehen.
0: Naja, du hast es ja schon gesagt, man soll die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Ich glaube aber trotzdem, Self-Custody ist immer eine gute Idee. Gut, ich muss mich korrigieren, vielleicht nicht immer, wenn ihr ganz neu dabei seid, ähm, dann vertraut vielleicht sogar lieber Börsen, die ja eine gute Reputation haben, die vielleicht eine gute Custody haben, wo das auch alles sicher verwahrt ist. Aber wenn ihr euch ein bisschen auskennt, wenn ihr euch mit Hardware-Wallets auskennt, wenn ihr versteht, wie das alles funktioniert und wenn ihr in der Lage seid, eure Bitcoin, Ether und Co. eben selbst zu verwalten, dann ähm, zieht sie ab. Das ist nämlich genau der Use Case von Kryptowährungen, das ist ein sogenanntes Bearer Asset ist, also ein Inhaberinstrument. Ähm, man besitzt und hat eben das Eigentum über Kryptowährung nur dann, wenn man den Private Key verwahrt und ähm, eben das auf einem eigenen Wallet hält. Und du hast es ja auch schon angesprochen, es ist schon immer ein kleines Risiko, wenn man seine Coins auf den Börsen hat. Das ist also entweder geht die Börse pleite im schlimmsten Fall und dann ist es halt eben. Da hat man natürlich eine Forderung gegenüber der Börse, aber wenn die pleite ist, hat sie offensichtlich nicht genug Geld, um alle auszubezahlen. Das heißt, man muss dann hoffen, dass es klappt. Und es gibt eben auch hin und wieder Börsenhacks. Und da kann es eben auch passieren, dass da die Coins abhanden gekommen sind. Ähm, ja, aber ich bin da ähnlich bei dir, dass da, glaube ich, bei Coinbase, würde mich zumindest wundern, wenn da was anbrennt. Das ist halt eine der ältesten Börsen, die hat ähm, ja, für Historie, die wird auch irgendwie ihre Strukturen soweit im Griff haben, dass Coinbase nicht von heute auf morgen pleite geht.
1: Genau, da ist, glaube ich, einfach genug Geld hinter. Und Sie haben ja auch schon den anderen Kryptowinter mitgemacht. Ist ja jetzt nicht so, dass 2018, was dann passiert ist, nach dem Platz in der ICO blase das war ziemlich heftig. Das ging ziemlich lange und da war noch nicht so viel Geld im Markt. Und das haben die genannten Unternehmen auch überlebt. Also, daher, ich bin da ja optimistisch.
0: Ja, lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Wir bleiben bei, sagen wir mal, Institutionen, die Assets für andere verwalten. Die Rede ist natürlich von Banken und wir... Werfen einen Blick nach Frankreich. Ähm, da sprechen wir jetzt über zwei Großbanken. Zum einen die BNP Paribas und die Société Générale. Und wir sprechen zuerst über die BNP Paribas, die so ein bisschen sich in den Kryptosektor wagt, aber noch nicht ganz reinspringt, oder?
1: So ein bisschen trifft es ganz gut. Also was sie jetzt eben gemacht hat, ist nochmal Klarheit zu schaffen, eben, dass sie mit Metac und Fireblocks eben Kryptokasse, äh, die Erarbeitet wird, integrieren wird, also eben, dass man Token dort verfahren kann, aber eben auch hier die Betonung liegt eher auf Security-Token, also digitale Wertpapiere und eben nicht Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und Co. Und ähm, ich finde es grundsätzlich erstmal positiv, dass eine Bank überhaupt diese neue Infrastruktur versucht zu integrieren. So weit, so gut. Klar, ich würde mir wünschen, dass man eben nicht immer so argumentiert nach dem Motto: Ja, also. Token, ja, aber bitte keine Kryptowährungen, sondern nur die digitalen Wertpapiere. Das böse das
0: Wort, Bitcoin,
1: nehmen Sie noch nicht in den Mund. Genau, man traut sich gerade, glaube ich, noch nicht und ähm, das finde ich mal so ein bisschen schade, dass man sich so ein bisschen davon distanzieren möchte und wir kennen das sehr, sehr gut, exakt diese Entwicklung bei ganz vielen Banken, zuletzt erst bei den Sparkassen, die auch gesagt haben, ja, der Deutsche Sparkassen-Giroverband, wir machen das jetzt auch, eine die, aber... Für digitale Wertpapiere erstmal Kryptowährungen, das möchten wir noch nicht anpacken. Also es zieht sich, glaube ich, wirklich durch die gesamte europäische Bankenlandschaft gerade. Alle machen Kryptokasse, die mit Bitcoin, muss man mal schauen, weil es wird kommen. Ich bin da sehr auch entspannt. Also lassen wir mal auf die nächsten äh, Bullrun warten, wenn dann auch die Margen locken. Denn man kann jetzt halt viel mehr Geld verdienen mit Kryptowährungen von der Marge her, als mit Aktien zum Beispiel. Ne? Also gerade so ein Trade Republic zum Beispiel, die haben ja auch Krypto integriert und, und ja, es hat schon einen guten Grund, warum, weil, ob ich jetzt eine DAX-Aktie trade bei Trade Republic oder ein Bitcoin, wo verdient Bit Trade Republic mehr? Hm. Sie werden bei Kryptowährungen immer mehr verdienen. Das kann man sehr wahrscheinlich so sagen. Und ähm, daher, ich glaube, sie werden auch kommen mit der Zeit, aber es dauert einfach mal. Und ähm, genau, aber es gibt ja noch eben noch progressivere Banken eben auch in Frankreich. Die andere hast du gerade schon angesprochen. Und dann würde ich dir das jetzt überlassen, als ja auch sehr progressiver Mensch, David, dann äh, die Société General vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Genau, Société Générale ist die drittgrößte Bank Frankreichs und die sind schon so seit längerer Zeit ein bisschen mit der MakerDAO am anbandeln. Besser gesagt, die SG Forge, das ist eine Tochter von der Société Générale und die haben eben vor geraumer Zeit einen Antrag bei der MakerDAO, also einer großen dezentralen Organisation, die auch diesen DAI-Coin hat und den Maker Governance Token. Also es ist ja eigentlich so die Vorzeige DAO, ähm, die es so gibt. Und die haben eben da einen Antrag gestellt, dass die sich insgesamt 30 Millionen US-Dollar in DAI, also in dem Stablecoin, ausleihen. Und das macht natürlich Maker nicht einfach so. Die geben das Geld nicht einfach so raus, sondern die wollen dafür eine Sicherheit. Das ist dann eben so ein... Collateralized Loan des Konstruktes ziemlich ja kompliziert und insgesamt muss Societe Générale auch 40 Millionen Dollar hinterlegen. Aber das Interessante ist jetzt, dass die nicht einfach 40 Millionen Dollar da einzahlen und dann 30 Millionen Dai zurückbekommen. Das wäre schon für sich auch spektakulär, weil das eben eine Bank wäre, die mit einer DAO kooperiert, sondern die Sicherheit wird im sogenannten OFH-Token. Hinterlegt Und das ist ein ziemlich interessanter Vorgang, weil der OFH-Token ist eben ein Token, der auch von der Société Generale kommt. Und das ist so eine, eine Anleihe, eine Unternehmensanleihe. Das ist so ein Geldmarktpapier, das ist jetzt nicht verzinst oder so. Das hat ja, keine Rendite, 0%, aber ist immerhin von Moody's auch auf AAA geratet worden. Und ähm, genau, dann hat eben die Société Generale diesen Antrag gestellt, das hinterlegen zu dürfen für dieses Darlehen in DAI. Und tatsächlich, ähm, Maker hat mit 83,16% der Stimmen dafür gestimmt, dass das eben so passieren kann. Also diesem Antrag im Prinzip stattgegeben. Und ähm, stimmberechtigt sind halt eben genau die Mitglieder der DAO, also diejenigen, die auch DAI-Token halten. Und ähm, je mehr man hält, desto mehr Stimmrecht hat man. Aber das ist halt ja im Prinzip wie so ein, so ein Gremium, so ein Aufsichtsrat. Aber das Ganze eben dezentral. Und ähm, ich fand die Story persönlich ziemlich interessant, also erstmal natürlich aus dem Grund, dass jetzt die Société Générale, wie du richtig sagst, sehr progressiv hier ist und zum Zweiten auch, weil die MakerDAO so eine Art Zentralbank eigentlich spielt, weil diese DAI-Token, also diesen Stablecoin, den, die gab es ja vorher nicht. Die wurden sozusagen als aus, aus dem Nichts geschöpft, ähnlich wie im traditionellen Bankensektor, eben durch Kredit, also durch ja, Kreditgeld, wurde da diese 30 Millionen Dollar geschöpft und ähm, das das ist schon interessant, wie das weitergeht, weil im Prinzip hat jetzt so die Société Générale auch mit der der MakerDAO so eine Art äh, Ersatzländer bekommen ähm, oder so eine Ersatzgeldquelle, um an Liquidität zu kommen und ich meine, ja, man wird jetzt beobachten, wie das weitergeht und wenn das Schule macht, dann wird das sicher nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Also immer, wenn ich solche Nachrichten höre, ich finde, das macht mich mega bullish, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dass eine solche etablierte Bank nun mit einem wirklichen DeFi-Protokoll, was wirklich dezentral ist, zusammenarbeitet und echte Summen hin und her beweist. Das ist Wahnsinn. Und das ist für mich vielleicht auch der nächste nächste Schritt, also diese Real-World-Assets, dass wir eben raus aus dieser reinen Kryptospekulation kommen, wofür oft DAOs oder ähm, Lending gemacht wird dann auch, sondern dass wir halt sagen, okay, das sind halt auch der Bezug zur Realwirtschaft, der nimmt dadurch zu, dadurch, dass wir eben auch Geschäftsbanken haben, die eine Verbindung haben zur ja, echten realen Welt, sage ich jetzt mal, wo eben auch eine Wertschöpfung gemacht wird, die eben außerhalb der Spekulation liegt. Und das kann zum einen natürlich das Ganze noch mehr legitimieren. Es kann aber auch das Ganze stabilisieren vor allem, denn hier kommt wirklich eine Nachhaltigkeit rein, die eben nicht, wie wir es gerade jetzt erlebt haben, einfach in einem Sektor durch eben eine, ja, eine kleine Spekulationskrise natürlich auch durch markökonomische Einflussfaktoren, wo jetzt gerade sehr viel zusammengebrochen ist, ist sehr viel zerstört worden in diesem Sektor. Und das wäre der nächste Schritt vielleicht auch nach dieser Krise, die wir gerade erleben, dass wir dann eben diesen Schulterschluss erleben, wo ja eine neue, wie du es schon gesagt hast, eben nicht nur die privaten Geschäftsbanken Kredite oder Geld aus dem Nichts schaffen, wie sie es bislang tun, sondern jetzt eben auch nochmal diese dezentralen autonomen Organisationen dazukommen, was den gesamten Finanzmarkt vielleicht auch nochmal stabilisiert, da wir eben mehrere Säulen haben, auf dem dieser basiert oder auf dem dieser Liquidität, ähm, hin und her schieben kann. Und das begrüße ich auf jeden Fall und finde es sehr, sehr positiv und genau. Weniger positiv vielleicht aber auch. Wenn wir wollen auch über die, die Schattenseiten widersprechen so ein bisschen. Das ist ja der 3AC, äh, ja, Hedgefonds. Da ist ja richtig was in die Hose gegangen. Das ist letztes Mal schon kurz erwähnt, aber da gibt es jetzt auch Neuerungen zum filmreifen Abgang der Menschen, die dahinterstehen.
0: Ja, so kann man das sagen. Wir hatten es letzte Woche angesprochen, vor allem in Verbindung mit Celsius. Eben deshalb, weil Celsius auch Kapital bei 3AC liegen hatte, 3AC war, muss man in dem Fall sagen, einer der größten Hedgefonds im Kryptosektor und ähm, interessanterweise war der eigentlich total unbekannt. Also irgendwie haben die es ja geschafft unter der sagen wir mal, Oberfläche der Öffentlichkeit zu fliegen, aber unter so den großen Playern im Kryptosektor war der eben schon sehr bekannt. Also viele Marketmaker haben denen ähm, Geld geliehen, unter anderem eben auch ähm, Genesis und Voyager und auch Celsius. Wir hatten es auch angesprochen, Voyager ist auch pleite gegangen. Und ähm, jetzt gibt es eben neue Dokumente, die der Insolvenzverwalter natürlich, wie könnte es anders sein, auf den britischen Jungferninseln zusammengestellt hat. Da war dann 3AC ansässig und das ist schon ziemlich wild, was da abgeht. Also äh, auch auf jeden Fall Netflix-reif. Nur um so ein paar Sachen zu nennen, von den Gründern Sue, Sue und Kyle Davis fehlt nach wie vor, jede Spur, Susu, ähm, kennen vielleicht einige. Der hatte früher auch einen Podcast mit Hasu, den Ankommen Core Podcast. Und Hasu ist ja auch jemand, der so im deutschen space eigentlich ziemlich bekannt ist. Ähm, schon vor Jahren wirklich sehr, sehr gute Artikel über Bitcoin, auch Governance geschrieben. Jetzt ist er auch ähm, bei MakerDAO witzigerweise aktiv und hat auch ähm, für diese Société Générale dieses Darlehen gestimmt. Also das nur am Rande ähm, Genau, aber was diese Dokumente zeigen, ist eben, dass da dieser Contagion-Effekt, sagt man im Krypto-Sprech, also diese Ansteckung von Institutionen, die sich gegenseitig Geld leihen und ja auch verhebelte Positionen offen haben und ähm, das alles ging im Prinzip dann den Bach runter, als Terra Luna gecrashed ist. Und das fand ich schon, schon interessant, weil da offensichtlich nicht nur Privatinvestoren stark in Terra Luna waren, das war irgendwie der Hype-Coin schlechthin und gerade mit der Nachricht, dass da Terra 10 Milliarden Dollar in Bitcoin investieren will und um den irgendwie den Stablecoin zu sichern, der ja, wie wir wissen, jetzt ähm, in die Brüche gegangen ist, das hat offensichtlich auch unter den großen Hedgefonds Eindruck gemacht und die waren da auch wohl sehr stark investiert und hatten da long Position offen, die dann natürlich beim Crash von Terra Luna alle liquidiert wurden und eben... Ja, das Risikomanagement bei 3AC hat nicht so richtig funktioniert und insgesamt ähm, hat der Fonds wohl 3 Milliarden US-Dollar verloren, beziehungsweise das sind insgesamt die Schulden, die die haben bei verschiedenen Institutionen. Alleine der der Broker Genesis, der war mir vorher auch nicht bekannt, ist aber auch ein Riesenbroker, ich habe das mal nachgeguckt, der hat 2,3 Milliarden Dollar Schulden bei, beziehungsweise hat 3AC Schulden bei dem, weil Genesis denen das Geld geliehen hatte. Ich habe die auch angefragt, ob die sich dazu äußern wollen, ob das jetzt die nächste Pleite ist. Leider keine Rückmeldung bekommen, was auch, ehrlich gesagt, kein gutes Zeichen ist. Ähm, Genau, das sind alles so Sachen, wo man sagt, okay, dann muss jetzt ein Insolvenzverwalter schauen und am besten äußern sich ähm, Susu und Kyle Davis auch dazu, tun sie leider nicht. Aber wo es wirklich filmreif wird, ist, ähm, wenn man dann guckt, wie die beiden sich wohl auch verhalten haben und auch, Gefeiert haben. Also Sue soll für 34,5 Millionen Dollar ein Bungalow in Singapur gekauft haben. Auch also wohl eines der teuersten Privathäuser dort. Und die beiden haben ähm, in Italien eine Luxusjacht angezahlt. Allein die Anzahlung hat wohl 50 Millionen Dollar gekostet. Und jetzt auch mit dem großen Prädikat mutmaßlich, so steht es zumindest in dem Papier, soll da auch ähm, eine Veruntreuung, also steht da im Hause, nämlich diese 50 Millionen Dollar für die Luxusjagd, die soll nicht aus Privatvermögen bezahlt worden sein, sondern aus Firmenvermögen und das dürfte dann eben nicht nur die Zivilgerichte und die Gläubiger interessieren, sondern eben auch die singapurischen, ähm, ja die Justiz und die, die Strafverfolgungsbehörden, weil hier geht halt dann um, um, eine, um eine Straftat. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum ja von den beiden jede Spur fehlt.
1: Ich freue mich ja schon total auf den Film, der da kommen wird. Also ich habe da noch nichts Offizielles von gehört, aber ich bin mir sehr sicher, dass es einen Film dazu geben wird. Ich hoffe mal nächstes Jahr oder so. Könnte spannend werden. Und ich finde es auch offengestanden gut, dass das jetzt alles mal zusammenbricht. Also jetzt auch hier nicht, logischerweise, und das finde ich auch richtig, nicht der Staat eingreift, wie das es bei Lehman Brothers hat denn das Prinzip ist ziemlich ähnlich wie 2007, 2008 zur ja, Lehman Brothers Pleite, eben wo alles in sich auch zusammengebrochen ist, wo dann der Staat eingesprungen ist und hier macht es ja auch noch viel verständlicher keinen Sinn, dass der Staat da auch wirklich irgendjemanden rettet und diese Bereinigung hoffe ich, die fällt aber dann viel schneller aus, als es eben im traditionellen Finanzsektor ist, dass hier wirklich einmal glatt gezogen wird alles und dann, ja, vielleicht auch mit einer Society General, mit anderen Playern, hier wirklich ein stabiler Sektor aufgebaut wird. Also, das, das ist, das passiert einfach auch, finde ich, wenn etwas so jung ist, dass das eben eine Übertreibung gibt. Es gibt diese Gier, es gibt diese paar, ja, Idioten vielleicht auch, die es dann einfach kann übertreiben. Man so sagen, in dem Fall, glaube ich, ja. In dem Fall genau. Es sind einfach dann Menschen, die einfach dann jeglichen Bezug verlieren, glaube ich, zur Realität eben so abheben, wer für eine Jagd für 50 Millionen anzahlen. Ich meine, die sind aber auch teuer, glaube ich. Ne? So eine große Yacht, ja, die, so, die kostet ja auch mal schnell eine halbe Milliarde. Also das ist ja, ja. Halt auch nur 10 Prozent in dem Fall. Ne? Damit ist auch noch nicht viel gemacht. Also
0: <lacht> Sie wollten auf jeden Fall die größte Yacht Singapurs haben. Sie wollten alle singapurischen Milliardäre übertrumpfen mit ihrer Yacht. Also das ist halt auch so ein Ego-Vergleich. Das, das ist
1: Wahnsinn. Ich meine, David, ich wollte auf jeden Fall auch mal. Wir sprechen so oft die ganzen Offshore-Finanzparadiese, ähm, ja, so ein bisschen. Ne? Britische Jung von Inseln hast du gerade gesagt. Ähm, Cayman Islands ist natürlich auch immer ganz hoch im Kurs. Und ich, ich hoffe mal, wir kriegen demnächst mal irgendwann mal eine, eine Reportage über BDC Echo, dass wir vielleicht mal ja, du warst ja in El Salvador schon gewesen, aber dass auch ich da mal irgendwie so ein Inselhopping wir dann vielleicht machen Panama ist ja auch schön schon, da. Panama ist auch noch ganz ganz wichtig ganz weit oben dort äh, zu den Panama Papers natürlich dass wir da vielleicht mal eine größere Reportagerei machen würde ich mir dieses Jahr schaffen weiß ich nicht aber auf jeden Fall mal wenn ich mal nächstes Mal sprechen ja, in Panama
0: jetzt auch gibt es ja ein Bitcoin Gesetz jetzt kein gesetzliches Zahlungsmittel aber es legalisiert mhm. als Währung es gibt eine Regulation also Panam- müssen wir mal
1: besprechen in der Redaktion vielleicht kriegen wir ja ein paar Mittel durch, dass wir das machen können. Sehr gerne. Ähm, sonst fragen wir vielleicht jemand anders, aber der ganz viel Geld hat, nämlich Elon Musk. Der ist ja jetzt nicht der Allerärmste, hat aber jetzt auch Bitcoin verkauft, ne David?
0: Ja, der ähm, ist jetzt vielleicht in Dollar reicher, aber in Bitcoin ärmer. Das kann man nur bedauern. Ähm Tatsächlich hat nämlich Tesla 75 Prozent der Bitcoin-Bestände verkauft und ähm, ja, damit geht es so ein bisschen, dass der Tesla-Karussell dreht sich weiter. Dass ähm, ja, also Anfang 2021 war Elon Musk und Tesla ja auch dafür verantwortlich, dass der Bullenmarkt erst so richtig an Fahrt gewonnen hatte. Da hatte nämlich Tesla sich in Bitcoin eingekauft und nun sind eben die Zahlen vom zweiten Quartal dieses Jahres raus und Oh Wunder, ähm, ja, Tesla hat eben fast alle Bitcoins, die sie gekauft hatten, damals jetzt veräußert. Das sind insgesamt knapp eine Milliarde Dollar, die da ja in Fiat eben jetzt auf den Büchern stehen, die die Bilanz vermutlich jetzt noch ein bisschen schöner aussehen lassen. Also insgesamt ist die Tesla-Bilanz ganz gut ausgefallen, die haben ihren Gewinn fast verdoppeln können. Ähm, Genau, aber ja, aus Bitcoiner-Sicht natürlich äh, schade für Tesla, aber gut für uns, die wir jetzt eben diese Bitcoin günstig äh, günstiger bekommen können, weil natürlich ja so eine Milliarde Dollar, die da verkauft wurden, die werden auch nicht ganz spurlos am Markt vorbeigegangen sein, also eventuell hat da Tesla auch so ein bisschen den, den Dip mit äh, verstärkt zumindest und ähm, ja, ich fand das eigentlich ganz interessant, vor allem... Heute, wir nehmen am Donnerstag auf, die Nachricht kam heute Morgen und ich hätte gedacht, so vor einem halben Jahr, so eine Nachricht hätte den Kurs deutlich stärker ja tangiert und ähm, ich fand die Reaktion eigentlich relativ entspannend, waren irgendwie ein, zwei Prozent im Minus, ähm, aber ja, der Bitcoin-Kurs scheint sich so ein bisschen zu emanzipieren von den großen Influencern.
1: Ja, er entzaubert sich, glaube ich, und das ist gut, sollte. Der Kryptomarkt sollte nicht an einer Person irgendwie hängen, die so einen großen Einfluss ausüben kann, wie sie es letztes Jahr noch konnte. Das ist also erstmal gesund und ich glaube vor allem, dass Elon Musk nicht so idealistisch ist vielleicht, wie ein Jack Dorsey zum Beispiel äh, vom Blog beziehungsweise Twitter, ehemaliger Twitter CEO, sondern schon guckt, okay, was erwarten auch meine Aktionäre. Ähm, er hat mit Tesla sehr viel um die Ohren, da läuft auch nicht alles gut und da will er sich vielleicht auch manchmal von so unnötig stressigen Themen, von formuliere ich das jetzt einfach mal, auch manchmal entledigen, um einfach auf der Unternehmensebene auch mehr Ruhe zu haben, äh, da Gelder zurückzuholen, die viele, glaube ich, lieber in der ja, US-Dollar-Cash-Bilanz sehen im Unternehmen anstatt in, auf einer Wallet, einer Bitcoin-Wallet. Also damit äh, tut er, glaube ich, vielen äh, den Willen, ja, was für den Willen anderer auch. Und vielleicht kauft er auch nach. ne Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das waren jetzt die Quartalsergebnisse, Q2 dann ja, ne? Und wenn wir in Q3 die Quartalsergebnisse sehen, naja, wer weiß, vielleicht hat er auch den Dip genutzt und hat dann doch was gekauft. Das wäre natürlich super cool. Klar kann man sagen, boah, warum musst du jetzt hier so aktiv traden? Das ist jetzt echt nicht dein Ernst, du bist das ist eine Autofirma und keine Tradingbude hast du da, ja. <lacht> Aber es ist ein gutes Recht. Ich meine, er hat auch ein paar Anteile davon, er darf halt auch Entscheidungen treffen. Und es macht ihn natürlich, diese Entscheidungsfreiheit macht ihn natürlich auch unberechenbar zum Teil, was ja glaube ich auch manche Aktionäre hassen daran, aber auf der anderen Seite, es ist auch so cool finde ich, dass es eben nicht so ein langweiliger Management CEO Haufen ist irgendwie, der irgendwie eine klassische Corporate Karriere gemacht hat, sondern da ist halt schon noch jemand ähm, der einfach selbst die ganze Welt irgendwie verändern möchte und ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass er vielleicht ein paar Monaten wieder ein großer Bitcoin Käufer wird
0: oder Dogecoin, mal schauen (lacht) Ja, wir sehen also, der Bärenmarkt schreibt so seine ganz eigenen Geschichten, die zum Teil spektakulärer sind als die, die wir im Bullenmarkt haben. Ähm, zumindest das haben wir also auf der guten Seite. Und ich meine ja, also Bitcoin hat sich ja jetzt deutlich von den 20.000 auch emanzipiert. Das ist deutlich über 20.000 aktuell. 22.200 ist, glaube ich, der Kurswert ungefähr. Und das sind doch ganz gute Aussichten, um weiter in diesen ja, Sommer zu gehen. Aber eigentlich ist es ja ein Kryptowinter. Ein Genau, nichtsdestotrotz hören wir uns wie immer in sieben Tagen mit hoffentlich neuen Stories aus dem Kryptosektor.